0: Добавена стойност. Рубрика за право и економика по Дарик радио на Институт за пазарна економика. Добавена стойност.
1: Добро утро. Вие са с добавена стойност. Рубриката на Института за пазарна економика по Дарик радио. Днес сме Аз съм Петър Ганев, тук сме с Адриан Николов и с Иван Брегов. Завърнахме се от Удвата океана, когато направихме последното участие на запис. Сега обаче сме на живо. Днес няма как темата да не е регионална, макар че отмина известно време от изборите. Днес представяме регионалните профили, които вече правиме за може би 12 та или 13 та година. Вече ние им изгубихме проекта, но това наистина е едно изследване, което се използва като алманах от, от общини, от експерти, от централна власт, от, от граждани за развитието на, на областите по економически и социални индикатори. Ще засегнем може би и някои други теми, но все пак фокусът е след, след обед представяне на регионалните профили. За това почваме с въпрос към Адриан Николов. От този, наистина, справочник а, можеш ли да изведеш няколко извода или основни акценти?
2: Ами можем, да. Неха си всяка година си има фокус. А, и тази година за мен е забраването на кризата. Тъй като трябва да имаме предвид, че всеки път, когато говорим за регионално развитие областни данни, Вини са много назад във времето. На практика ние в настоящото издание на регионалните профили гледаме макроекономиката на 2021 година и социалното развитие на 2022, т.е. много зад събитията сме, за съжаление. Но дори в тези много давнашни данни вече много ясно виждаме, че това, което имаше като момента на тежък економически шок, като срив на пазара на труда, а, като замръзване на инвестиции през 20-та и 21 е до голяма степен забравено. Оттам на след не различни темпове на развитие остават това, че. като по моему, дневен ред вече не е точно този моментен шок, ами дългосрочните проблеми, тъй като а, самата пандемия много така сериозно разкрие това, което виждаме като поне за и съответно видяхме и много обрязък спад в продължителността на живота пазим много просто, много ясна мярка на качеството на живота на населението а, и се виждаме много различната драмника на пазара на труда, която за мен е много интересно. тъй като някакси водещите области, разбира се, то за София, за София област вече, когато се нарискате от лидрите последните години на Ипловдив и Варна, а, някакси много бързо от дънато, но областите, които имат по-сериозни структурни проблеми, остават насад, разбира се.
1: Разликата около... 20 пункта в заедостта. Между най-добрите, които стигат 75, близо 80%. И най-лошите примери, които са около
2: 60%. Буквално. А, и по е, че не виждаме някакъв позитивен тренд, Бог знае какъв. В така областта с най-зле пазар на труда, някак да споменем Монтана, виден стилист, но Киостендрия и Благовграда вече влизат в тази, в тази схема. А ние не виждаме почти никаква позитивна динамика в рамките на последното десетилетие. Тоест те са замръзнали малко или много на ситуацията от 2013-2014 година. И някакси това е тавана на техния потенциал. Няма как да видим някой, Бог знае колко по- сериозно подобрение. А, разбира се, това са предимно отново. Структурни фактори, там по програма не виждаме сериозни дял на грамотните хора, много само представя на местото образование, много бързо застаряване, и някакси той е коктейл от негативи им ограничи потенциала до голяма степен, някакси те отново, като че ще си останат на този, на този ръб. А, тази година, всяка година в изследване всъщност освен
1: традиционните показатели, здравопазване, образование, взаетост, пазарна труда. А, имаме и такива, които касаят върховенство на закона, всъщност. Как работи съда, колко бързо работи. Там също се виждат големи разлики. Да. Каква е престъпността? Винаги е доста интересно. Най-високата престъпност очаквано е по морето. А, областът е Бургас, Варна и в а, Северо-Запада. Традиционно врат за Монтана. А, сравнявах между тъй като бях над Океана. В Бруклин престъпността е два-три пъти по-висока от тази, която се в да примерно. А, все пак е по-висок. Особено, когато говорим за по-тежки престъпления. Но от тази гледна точка и към Иван Брегов, а, тъй като днес ти ще представиш поглед към борбата с корупция, но на местно ниво, какво
0: може да се изведе там и какво може да направят новите кметови, включително в София? Сега, на местно ниво борбата с корупцията се провежда по две направления. Първо, задължени лица, там са общинските съветници, главните архитекти, главните секретари на общините, цялата местна общинска администрация и представителите на общината в търговските дружества с общинско участие, както и някои граждански организации, които общината е учредила или участва в тях. Тази борба с корупцията се провежда с местни комисии и инспекторати, учредени от общината, в които общинските служители имат няколко задължения. Ежегодно да проверяват декларациите за имущество, конфликт на интереси и несъвместимост за заемане на тези постове. Данните обаче от практиката показват следното. Моделът е работил при първото децентрализиране 2018-2019 година. Имаме висок брой сигнали, след което очевидно хората се изплашват по един или друг начин, че самоличността им ще бъде разкрита губят доверие в местните комисии и след това сигналите стихват, което показва, че може би трябва да се въведе някакъв елемент на централизация или с участието на представители на Националната антикорупционна комисия. Това е едното от разрешенията. Другия вариант е всичко да остане по старому и в много малките общини, където хората се познават, ако ти подадеш сигнал, ще е видно, някой ще те изкаже така да се. Да го определим и местното доверие основ, основно ще остане по един или друг начин. Тук със да сигурност има, както във всички други показатели, огромна разлика между малките и големите общини.
1: Тази просто много малко наброй хора са в малките, но, но все пак, когато говорим за София, за Повдив, това е този тип борба с корупция на местно ниво
0: е в градината на кмета. Има си отделна комисия за Общинския съвет, т.е. той ако, може да учреди. Инспекторат, на който да възложи тези правомощия, да организира ежегодна програма за проверки, която може да е инцидентна, и по един или друг начин да дава публичност на лицата, които не са подали декларации. Съответно, ако са подали по-късно декларации, да им наложи имуществена санкция до 5000 лева. И да подаде сигнали пред прокуратурата и Национална агенция по приходите. Разбира се в столична община тази комисия по един или друг начин е работила най-отчетливо, защото там има най-много сигнали, но нека да не забравяме, че в малките общини, където са очевидни проблемите, хората нямат смелост да подават такива сигнали. Отделно от практическа страна, можем да кажем, че образеца на сигнал по изменения вече антикорупционен закон не е усъвършенстван. Той е една бланка, която Комисията за защита на личните данни е приела. И вътре дори няма направления, които да отчитат местните фактори. Ако видиш, да речем, че шефа на депото за изхвърляне на отпадъци пуска камиони с забърляно съдържание, които могат да депонират там отпадъци, ти не можеш да поведеш такъв сигнал, защото го няма в бланката. И това е проблем, който централната власт трябваше да, да реши с промените в антикорупционния закон, но не се получи. Тук се това на мен, че важното послание, тъй е, наистината много хора
1: не го знаят, че корупцията все пак може да се бори на местно ниво. Не са перфектни инструменти, но все пак има, има такива. А после ще продължиме и с това какво може да направи кмета конкретно на София, когато не работи Общинския съвет. Връщам за малко към Адриан нещо, което поне на да мен ми е направи впечатление. Две неща. Едното е вълшаването на образователните показатели, макар че не може да сравняваме. А другото е подобрението пък в механичния прираз в демографията, т.е. положителна миграция към най-различни области, не само София. Това, това две отволещи новини ли са в
2: Ами, ти всъщност много ясно показваш, че човек като отвори ежегодните регионални профили, вътре може да открие 14 различни факта, особено ако реши да прочете какво става точно в неговата област, тъй като всяка си има профил, специфика, трактория на развитие, особености. А, но да, определено това са част от интересните новини. А, ще започна с образованието. Ние гледаме националните външни оценявания и матурите, които провежда Министерството на образованието. Тъй като, за съжаление, въпреки много давнашното намерение още на няколко поредни Министерства на образованието, система за по-обективна оценка на качеството на училищите на образователния процес отсъства. Тоест, ние разполагаме с тези много моментни, много понякога случайни снимки на постиженията на учениците и качеството на образованието в много големи кавички. Но определено, доколкото може да очертам някаква тенденция, тя не е особено положителна. А като за мен, това, което може би е най-притеснително е, че в някои региони на страната е много голям дял на славите оценки. Тоест, в най-славите области, от типа на Шумен, тук излезе на първо място Перник е там, Силистра също сливен. А, вече да учениците, които се провалят на зрелост на български язик, доближава дори, тук на мен е една трета, т.е. всеки трети ученик точно така не успява да покрие абсолютния минимум за вземане на матурата. Това разбира се е само, само проретената сесия, тъй като Месенът е много вече отвъд периода на провеждане на гъдамите профили, а, но шанса много хора да останат дори без диплома средно образование. Това е доста голям, което автоматично много силно им загражда достъпа до пазара на труда. Тъй като а, вече за 95% от работните места поне средното образование някакси задължително. Няма как да мине човек с а, завършен седми клас и да очаква да работи в нещо друго, което не е на полето, а вече дори и там това е, това е проблем. А що се отнася до миграцията? Да, демографията миналата година беше фокус, тъй като разполагахме с пък много, така, много тежкото, много подробно изследване на пребраната на населението. А, но там виждаме две много разнопос... разнопосочни тенденции. Едната е, разбира се, подобреното на миграцията. Това още от а, годините на пандемия беше така с голямото връщане на българи от чужбина.
1: А дали ще остане?
2: Това е въпросът. Ами, остава поне две години по-късно. Тоест, вече между 20 и 22, трет, очевидно, още няма данни, тъй като годината не е свършила. Но виждаме трайно, трайно подобрение почти на всякъде. Тоест, броя на областите, които имат негативен механичен приръст, тоест баланса на заселилите си и селилите си, имигрантите и иммигрантите а е отрицателен, става все по-малък и по-малък. Традиционно, разбира се, иначе Кърджали е големия магнитен население, там с около 3% на година растя ако само механичния приръст. Но това е резултат от много сериозната близост с Турция и сериозната трансгранична миграция. А, иначе много други области прилична. няма, спираме на всички. Очевидно големите економически центрове с развита пазари на труда, с добрите заплати са тези, които дърпат най-много. Всъщност, наистина това е интересно, че неща, които сме очаквали, че няма
1: как да се променят, видимо се променят и заради външни фактори, разбира се. А, ще бъдат представени с регионалните профили, всеки ще може да прочете в детайло своята област, да прави сравнения, може да гледи на жил в 3 часа, когато и онлайн ще има излъчване на сайта на института. Да завършиме с София, това, което се случва, най-голямата община, най-големия фокус, където и да има сглобка, не е интересно, въпрос е в София, какво ще има? Или поне такова е схващането в обществото. Нямаме председател на общинския съвет, това до каква
0: степен ограничава кмета към Иван Брегов да, да състави своя екип? Сега, първо да поздравим един от нашите редовни слушатели, ми е писал как могат да се пресекат местните зависимости с корупцията. Могат, като се изпращат централни екипи от София, ако закона позволяваше това, и той ми пише, че съдите и прокурорите понякога са по-големи от областния управител, защото няма кой да ги смени. Факт е, има решение на този проблем в системата, но аз няма да го издам сега в национален ефир. Относно столичния общински съвет, знаете ли, съветът има едно много важно правомощие, че той приема числеността и структурата на общинската администрация. И ако действащия кмет на София реши да действа, той трябва да се съобразява с това, което Йорданка Фандакова си организирала като екип. Отделно от това, общинския съвет.
1: На такова, именно.
0: Общинския съвет от, определя и гласува представителите на общината в общинските дружества. Ако искате да смените шефа на автотранспорта и на електротранспорта, да речем, това трябва да мине през Общинския съвет. Общинския съвет гласува бюджета. И тук има един малък трик, който е много важен. Докато не гласуват местния бюджет, общинските съветници не могат да получават заплати. Така, че това е един от стимулите, който може да ги накара бе. да изберат председател. Има и нещо друго много важно. Пусна се в обществото така едно грешно прочитане на закон за местно самоуправление и местната администрация, че видите ли, ако не заседава три месеца общинския съвет, ще ходим на избори. Съвета може да заседава, тогава тези три месеца не текат, просто общината няма да работи. И това, което е очевидно важно за мен специално, е дали ще има ревизия на фирмите, които са изпълнявали договори за общината тук по благоустройство и събиране на Боклук, да речем. Ако има такава ревизия, очевидно герб ще се дръпнат от тази изглобка. Ако видим, че няма ревизионни елементи антикорупционни, те очевидно ще подкрепят едно мнозинство с предложен от ППДБ председател. Интересно ще бъде със сигурност. Фокуса върху София остава
1: Видимо, неща могат и да се правят, да кажем в инспектората. Договорите се продължават тяхното изпълнение. Нещо, което се очаква е ам, тази децентрализация на инспектората, което може да направи
0: самата община,
1: но отново трябва Общински съвет да промени вреда. Тази
0: децентрализация е би означава да обясним на хората, че при районните клактува ще има инспектори, които ще Проверяват какво е изпълнението на договорите, но може да се получи този конфликт, че районният кмет, когато възлага, сам себе си да проверява с районния инспектор, който не знам дали е печеливша формула. И ще дам много прост Подал съм два сигнала за нарушени договори при ремонти на тротуари за последната седмица. Изхвърлиха гранитните бордюри на част от тротуарите, докато аз чакам някой да реагира и ми пише подай на друг сигнал. Това продължава да бъде София все още.
1: Добре, ще видим как ще развият събитията в София. Делете регионалните профили днес в 3 часа всяка сряда в 9.30 продължава рубриката Добавя настойност, така че се видим след седмица и останете с кой говорих.